0: Pessoal, está começando mais um episódio de Tudo Sobretudo Podcast. Eu sou o Cândido Neto e hoje, excepcionalmente, não teremos a companhia de Renata Alves, é, pois ela teve um contratempo e não vai estar participando desse episódio. Porém, estamos aqui com o estagiário, o editor, que vai me ajudar aí com... que está me ajudando né, com as edições aí do, do podcast, o Caio Henrique. Fala, galera! Ele já fez algumas participações, acho que foi no episódio da... Eu, 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 da nicotina, né, dos alimentos, né, que contém nicotina Se você não ouviu, dá uma corridinha lá pra ouvir Acho que é o episódio de número 3 ou 4, se eu não me engano Mas corre lá, procura lá, na maratonada aí Já temos aí uns 7 episódios além desse aqui, né Já estamos com mais 7 episódios lá atrás Gostaria de mandar um abraço aí, eu conversei ontem, né, com o pessoal do Angar 18 Hoje o assunto principal é ufologia aqui É óbvio, a gente vai tentar fazer o melhor possível para que seja um bom episódio, para que vocês consigam entender bem o, o ocorrido aqui do, do caso, né? Mas eu indico para vocês aí que gostam de ufologia, e meu, esses caras só falam de ufologia. Eu, quando estava fazendo pesquisas aí para fazer um podcast, na realidade a minha intenção era fazer um podcast sobre curiosidades, né? Sobre animais, sobre cidades, as coisas mais curiosas que a gente encontra aqui no nosso mundo. E optei também por fazer ufologia, a, o, o podcast aqui sobre ufologia, até porque fazer um episódio na realidade sobre ufologia, porque é, eu já vi coisas estranhas, eu acho que muita gente, eu acho que a maior parte da população no mundo tem histórias é, provavelmente ufológicas pra contar muitas delas não gostam de falar, porque normalmente quando é falado de ufologia as pessoas acham que ufologia é uma loucura, que ufologia, quem fala de alienígenas ou naves espaciais ou ovni na realidade são loucos né? Na realidade simplesmente a gente fala Sobre se você vê um objeto Voando, você vê um objeto que você não consegue Identificar e ele está voando Ele é um objeto voador não identificado É Você viu um objeto Voador que você não conseguiu identificar Não que você esteja falando que era um Alienígena, que era um ser Mas muita gente relata sim ter visto Seres e muita gente De épocas diferentes De lugares diferentes Muitas vezes os relatos são de várias Várias pessoas que viram a mesma coisa eu não acredito que todas as pessoas possam ter ficado loucas ao mesmo tempo ou as pessoas teve aquela, o que dizem de histeria coletiva, eu não sei se eu acredito muito nesse, nesse termo, mas é, eu acho que é muito mais improvável uma histeria coletiva de 30 pessoas avistarem alguma coisa e, e, e dizerem a mesmo, o que viu e, e relatarem e desenharem a mesma coisa é, Eu acho muito mais provável que ela tenha Visto realmente algo Que todas as pessoas ali tenham sim Visto algo, porém eu percebi Que é, fazendo pesquisas Por ter passado Visto né, situações Eu fiz pesquisas, procurei Saber, óbvio, entrei em grupos De ufologia é, Li alguns, ainda estou lendo Mas leio alguns livros, pesquiso na internet Enfim é, Vi que também é um mundo onde há uma Competição muito grande que as pessoas competem por espaço. Na realidade, poderia ser algo que fosse uma comunidade onde um ajudaria o outro a, a, a conseguir ferramentas de pesquisas, informações, mas muitas vezes as pessoas elas obtêm informações e guardam para si, para serem o primeiro, algo do tipo. É eu, como já, já trabalhei há muito tempo atrás, já fiz programação e sei como é a comunidade. Às vezes, até hoje assim as pessoas elas é, é, elas têm uma comunidade elas se doam né elas passam as informações para que todo mundo cresça para que a comunidade cresça e eu não senti muito isso na ufologia tanto que eu não conhecia muita coisa alguns termos eu não conhecia é, entrei em alguns grupos e ao perguntar determinadas coisas é, as pessoas riam as pessoas é, falava nossa mas você não conhece ou seja dá a impressão de que você está entrando naquele grupo de ufologia, de ufologia e a pessoa ela acha que você entende já de ufologia Ou seja, um grupo formado por pessoas que entendem do assunto completamente Ou um grupo de pessoas que estão aprendendo Você que é, mexe com ufologia Você que trabalha com, com, com esse assunto no dia a dia Talvez possa me responder isso Porque assim, é, eu entrei na maioria Percebi que há uma competição muito grande por informações As pessoas discordam muito das opiniões E opinião eu acho acho que é uma coisa muito particular brigam umas com as outras e a gente vê que há uma, uma certa polaridade aí, né é, como há em tudo, acho que na religião é assim, dentro de, de, da maioria das religiões há uma disputa por poder e não deveria de ser assim um assunto tão sério quanto é a ufologia mas, enfim, queria parabenizar o pessoal do Hangar do, do 18, até porque eu sou um ouvinte, né, e se você está me ouvindo aí, corre lá, dá uma procurada Angar 18 no Spotify, é, eu acho que pra mim é a referência do podcast de ufologia, tanto que eu procurei outros podcasts, eu procurei vídeos, né, tem muitos vídeos na, na, na internet, mas como eu consumo bastante podcast, eu acabei achando esse e falei, meu, é fenomenal, é uma comunidade e o pessoal trata de um assunto de uma maneira consciente, é, de uma maneira leve e bem respeitosa, né, bastante gente segue lá, manda relato, é muito legal, e então, é, eu aconselho vocês a irem, inclusive esse caso que eu vou falar aqui Que é o caso principal, que é o caso de Beth e Barney, Betty Barney Hill, né? o casal Hill uh, Eles já fizeram esse episódio lá Ouça aqui com a gente e corre lá pra ouvir o pessoal também É muito legal, né? Você já ouviu o pessoal do Vanguard 18 comigo, não viu, Já É legal, né? Sim Então é isso aí Galera, vamos lá pro nosso episódio principal você está ouvindo Então, como a gente falou, a gente vai falar sobre Betty e Barney Hill, né? Que era um casal, chamado Casal Hill, né? Eles moravam em Portmouth, em New Hampshire. E Barney, ele era um funcionário dos Correios e Betty era assistente social. Eles eram membros ativos da Igreja Unitarista e eles também eram membros da NAACP, que era a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, né? Pessoas de Cor. Eu não vou nem questionar isso aqui. Eu sempre falei que eu sou um pouco questionador com essa coisa, mas pessoas de cor, de que cor, né? Poderia ser pessoas negras, né? Que daí definiria muito bem a questão do cara ser que cor, né? Que é difícil aí, né? Mas enfim, também eles eram líderes comunitários e Barney fazia parte do conselho local da Comissão de Direitos Civis. Eles de acordo, né, com, com diversos depoimentos que eles deram, né, durante muito tempo, durante algum tempo ali, é, isso começou a acontecer no dia 19, de setembro de 1961, quando os Hill retornavam de carro e de suas férias em Quebec, né? Eles estavam retornando de Quebec, né? No Canadá, para Portmouth. Port é, eles estavam retornando de Quebec para Portsmouth. Havia poucos carros na Rota 3 enquanto viajavam para o sul, ao sul de Groveton, é, em New Hampshire. O casal disse ter visto um ponto brilhante de luz no céu e, enquanto Barney prestava atenção à estrada, Beth disse que estava vendo um satélite de comunicações e pediu a Barney que parasse o carro para ela olhar mais atentamente e levar o seu cachorro, né, para dar uma o cachorro chamava Delcy para dar uma caminhada preocupado com a presença dos ursos Barney carregava uma pistola uma arma lá que ele tinha na mala do carro Beth é... já havia sido informada a irmã dela já tinha comentado com ela que tinha visto um disco voador anos antes e ela usou um binóculo, né, para observar o objeto. Provavelmente ela já dia, devia ter pensado, falou assim, meu, pode ser um satélite como pode ser o que a irmã dela tinha falado, né? Ou, será que é um disco voador, aquilo ali? Então ela passou a observar o objeto que piscava luzes multicoloridas enquanto se movia contra a imagem da lua. Barney, que não prestava maior atenção ao objeto, acreditou que a luz era uma aeronave convencional. Os rios alegaram que continuaram a viagem na estrada isolada. Lado, prosseguindo bem devagar para que pudessem observar aquele objeto, que se aproximava mais e mais, né, que segundo eles, se movia conforme a topografia, né mergulhando em frente aos picos e descendo lentamente em sua direção. Em certo momento, pareceu que o objeto pousara no topo do, do Canyon Mountain mas logo começou a se mover novamente. Apro aproximadamente uma milha ao sul de Indian Head, eles disseram que uma aeronave imensa desceu em direção ao seu carro fazendo com que Barney parasse no meio da rodovia. A aeronave desceu a aproximadamente 25 ou 30 metros do Chevrolet Bel Air 1957, que era o carro deles, né? Ocupando todo o campo de visão do para-brisa, Barney, levando a sua arma, né? Ele já pegou a arma dele e falou, meu, vou levar porque vai que, né? Ele se afastou do veículo e se aproximou do objeto. Barney disse ter visto um né? Pegou o binóculo e ele viu de 8 a 11 vultos humanoides olhando para fora das janelas da nave, parecendo olhá-lo, né, eles viram os carinhas ali, todos olhando para ele um desses humanoides continuava a olhar para Barney e se comunicava com ele dizendo, fique aonde está e continue olhando, luzes vermelhas, no que pareceram ser asas de morcego, começaram a surgir nos lados da aeronave e uma longa estrutura baixou do seu fundo a aeronave se aproximou-se silenciosamente, e uma, a uma distância que Barney estimou em 15 a 25 metros acima de sua cabeça, e 15 a 30 metros de distância. Nessa hora que o cara falou, fique aonde está, e continue olhando, qual ia ser a sua reação, Kai Henrique? Nem sei. Cara, você tá, tá olhando pra um negócio que você nunca viu ali, cheio de janelinha. Uns caras lá em cima, e você, de, meu, porque olha a distância que o cara tá, e você ouve o cara falando, provavelmente ele tá. Falando por telepatia, aí ele você ouve ele falando, fique onde está e continue olhando. Meu amigo, eu sei qual que ia ser a sua reação. Pegar o carro e fugir. Correr o mais rápido possível. Porque eu, meu, qual é a vez que você, em sua sã consciência, sua vida, é, você que está nos ouvindo, ouviu alguém de longe, a. a sei lá, a. Muito, muito longe de você, você conseguiu ouvir perfeitamente o que aquela pessoa fala. É difícil. E aí você ouve e você sabe que já tem alguma coisa estranha, que é uma nave que está ali. Você está vendo aquela nave e aí o cara ainda consegue te falar para ficar ali. Eu sei que tem muita gente que vai falar assim: não, eu ia rezar para ser, me leve embora. É, um, eu vejo muito comentário em, em canais de Fulgir. O pessoal fala assim: ah, eu quero ser abduzido. Eles vieram me buscar, me leve embora. Meu, ou eles têm certeza certeza demais do que tem do outro lado e do que vai acontecer, ou é, 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 é impossível, cara, você ou você simplesmente tá tirando um sarro e na hora que isso realmente acontecer você vai passar um cagaço e vai falar assim não, eu não quero ser não, eu vou sair a correndo eu ia correr muito mesmo inclusive o pessoal do do, do Hangar 18 colocou na no, no Instagram deles um, um, uma imagem aí tinha lá um, uma estrada escura, era um espaço, e lá na frente tinha um humanoide, assim Com os olhos negros, assim Um negócio preto e branco Aí tava lá, assim, a resposta O que você faria? Você continuaria ou você... Eu coloquei, meu, cagaço geral, velho Corria Voltava ou passava por cima Essa foi a minha resposta o pessoal do Hangar Dizet me ouvindo aí <risos> Foi isso que eu coloquei lá Ou eu passava por cima dele, cara No cagaço Não ia parar nem ia parar Falar, ô oh, amigão Nada Ia voltar com o carro de ré Bater em quem tá atrás Ou ia passar por cima do cara sem, sem dúvida Né, sem dúvida Então, aí ó, você pode ver que eles estavam A, a, a 15 a 25 Metros acima da, da cabeça do, do, do Barney, então quer dizer, a 15 a 25 Metros acima, 25 Metros, é alto pra caramba E o cara tava dentro do local ainda Né, ele estava dentro do, do espaço E o cara tava conseguindo ouvir ele, o que? O que que aconteceu, que eu falei pra você que eu faria É o que ele fez, cara, ele se afastou Subitamente, né, ele já tirou O binóculo na hora e correu de volta para o carro dizendo para para Beth eles vão nos pegar eles vão nos pegar tá vendo ele viu o objeto mudar é, novamente a posição né aí ele pegou entrou dentro do carro e saiu cantando o pneu ali dizendo para Beth para prestar atenção no objeto ela abriu a janela e olhou para cima mas só viu escuridão acima deles quase imediatamente uma série de zumbidos mecânicos fortes e suficiente para fazer o veículo vibrar pareceu vir a, da traseira do carro Beth tocou no metal, né, da porta ao seu lado, esperando que ela ia sentir um choque, ela, tipo, tocou no metal pensando que ela ia tomar um choquinho ali, né mas ela sentiu apenas a vibração eles disseram que começaram a experimentar uma alteração de estado de consciência que os deixou com a mente entorpecida, eles ficaram meio que bêbados e, né, meio como se eles estivessem meio drogados e aí eles sentiram a sensação de formigamento em seus corpos, e aí ao chegar em casa, né, é, Nisso, eles perderam um tempo nesse caminho, né? Até chegar em casa, eles perceberam que de um ponto da estrada que eles estavam, eles é, chegaram a outro, assim, num tempo que normalmente eles não chegariam. Então, eles perceberam que alguma coisa ali havia ficado uma lacuna, né? Então, eles chegaram em casa de madrugada, né? E afirmaram, né? Que experimentaram sensações e impulsos estranhos que não conseguem explicar. Beth insistia em deixar a sua bagagem perto da porta porta dos fundos, ao invés de no interior da casa. Barney notou que a correia de couro do binóculo havia sido arrancada e ele não se lembrava de como isso teria acontecido. Barney diz ter sentido uma compulsão de examinar seus genitais no banheiro. Genitais é o pipizinho, né? A bolinha. <risos> ele foi lá para ver o que que, o que que tinha... se tinha acontecido alguma isso coisa. Tava tá faltando. Se não tava, é. Preocupação normal do homem, né? O cara foi lá olhar e falou meu, não é possível. Aí... Mas ele não encontrou problema nenhum, até ali estava tudo ok. Ambos tomaram um longo banho para remover qualquer contaminação e cada um fez um desenho daquilo que observou. Seus desenhos eram totalmente semelhantes. Aí eles ficaram perplexos, né? Eles falaram, nossa, e agora? Aí eles disseram que tentaram reconstruir a cronologia dos eventos, desde o momento em que observaram o OVNI até a sua chegada em casa. Mas imediatamente após o momento em que ouviram os zumbidos, suas recordações pareciam. Incompletas e fragmentadas Tá vendo? É o momento Que eles perderam ali o tempo, e o casal Não conseguiu determinar uma Cadeia contínua, né, de eventos Barney lembrava ter dito Ah não, de novo não Embora ele não pudesse ligar o comentário A um contexto, após dormirem Por algumas horas, Beth Acordou, guardou No armário os sapatos E as roupas, né Que ela tinha usado na viagem Notando que o vestido estava rasgado na bainha, no zíper e no forro. Aí mais tarde, quando Betty retirou essas roupas do armário, notou um pó rosado no vestido, mas não tinha ideia de sua origem. Ela jogou o vestido no lixo. Mas depois ela pegou e mudou de ideia. E recolheu e pendurou em um varal, né? Deixou penduradinho ali. O pó desapareceu no vento. Mas Betty disse que algumas manchas rosadas ainda ficaram é, no, no vestido. Ela contou que ao longo dos anos, cinco laboratórios realizaram análise, análises químicas e periciais né, no vestido. Aí, o que acontece? Em 21 de setembro, Beth telefonou para a base da Força Aérea em Pise para relatar o seu encontro com o OVNI. Embora ocultasse alguns detalhes por medo de ser considerada doidona, né? o pessoal fala assim, pô, essa mulher tá louca. Ela pegou e ocultou, ela não deu todos os detalhes. Em 22 de setembro, o Major Paul Henderson telefonou para os Rio para uma conversa mais detalhada. Ele jurou, né, que durou aproximadamente 30 minutos. O relatório que Henderson, né, que foi datado do dia 26 de setembro, determinou que os Rio provavelmente se confundiram com o planeta Júpiter. você é, lembra do filme que a gente estava assistindo, Caio? O filme, a série a gente está assistindo? Oh, ah, perdidos o espaço. Não, não. Nós estamos assistindo aquele projeto. Esse, o projeto. E aí, você viu que eu me rolei aqui de tanto da risada quando o cara falou assim, é, que as luzes em forma de V eram quero-quero? Ah. <risos> Porque assim, você viu que é, o cara falou que eles tinham se confundido com Júpiter. Tudo bem. Meu, eu não, não sou nós, né? Nós somos, não somos cientistas e nem nada. Mas como é que um cara pode falar que um quero-quero vai ter umas luzes? Tudo bem, ele usou ali, ele falou que o, o peito prateado do que Quero Quero... Enfim... Toda aquela coisa do projeto... Do, do, da série... Que se você não assistiu... Procura lá... Projeto do Blu Blu, Vocês vão ver... É... Meu... E o professor... Dá aquela alegação... Não... Eu resolvi o caso... Era um Quero Quero... As suas luzes em forma de V... Só que... Pô... O quero Quero tava voando... Naquela formação... Ok... Naquela velocidade... Com aquelas luzes... Assim... Eram luzes que... Segundo os relatos... Eram luzes constantes... Quer dizer que os Quero Quero... Eram iluminados... Meu... Parece que... Tipo... Enfim... As pessoas que não acreditam, elas vão arrumar todo tipo de informação para poder falar, não, isso daqui é uma coisa comum. Por isso que quando você for pesquisar sempre alguma coisa, o que, que você faz na sua pesquisa? Você vai atrás de pessoas que acreditam, você vai atrás de pessoas que não... Você tem que olhar os dois pontos e fazer uma análise. Na realidade, não é sendo totalmente crente naquilo e nem totalmente cético. Você não pode realmente, tipo, pô, eu, eu vou acreditar, né? Porque você acredita. Acredita A partir da hora que você tem provas ali Que, que meu, são contundentes Você não tem como você é, Fugir daquilo 2 mais 2 são 4 pontos, acabou Igual a matemática que a gente tá estudando, né? É ou não é? é. E aí você fala assim, não O cara fala, não, 2 mais 2 são 3 Aí você pega, senta e fala pra ele Então me explique isso Me convença de que 2 mais 2 são 3, né? Não, as, muitas vezes você fala assim Ah, eu vou rir da cara do cara Não, senta e deixa ele explicar Provavelmente ele não vai ter uma explicação corretiva Coerente, né? Mas vai que, né? Isso daqui é um, só uma, uma conjetura, é só uma analogia, né? Que a gente tá fazendo, tá ilustrando. Mas é, é mais ou menos isso. Então você deixa que a pessoa explique, dentro das suas pesquisas que você faz, pra ver se aquilo realmente aconteceu, pra ver se é verdade, você tem que olhar os dois lados. Você não pode ser totalmente crente naquilo, mas você também não pode ser totalmente cético, que é o que é, cético é aquela pessoa que não acredita. Que não acredita, que não sabe o que realmente é. Então vamos lá. Então ele falou que eles se confundiram ali com o planeta Júpiter, né? Aí, o seu relatório foi encaminhado para o... Projeto Blue Book. Projeto Livro Azul, né? Do, é, que era o projeto de pesquisa sobre OVNIs da Força Aérea dos Estados Unidos. Ou seja, o projeto Blue Book, ele se tornou aí uma série. E a gente tava fazendo esse comentário aqui, é, justamente sobre a série que a gente tá assistindo. Série essa, inclusive, que volta aqui, eu tô falando do Hangar 18 aqui, é, direto, né? <risos> e aí, eu eu ouvi, é, a primeira vez que eu ouvi sobre o, o, a, a série e tal, foi na H18, eu fui procurar lá pra ver. E aí a gente começou a assistir o, esse projeto, né? Que é o, uma pesquisa de ovnis aí sobre a força, da força aérea dos Estados Unidos. Enfim, voltando ao assunto, poucos dias depois do encontro, Beth tomou é, emprestados vários livros sobre ovnis na biblioteca local. Não tinha internet, né? Fazer pesquisa no Google e tal. O que que acontecia? O que acontecia comigo muitas vezes quando ia fazer é, as minhas aulas, as minhas aulas autodidatas sobre informática. Eu pegava os computadores e não conhecia o que era e tudo, eu ia na biblioteca pra... Pegar o livrinho hein? e... decifrar tudo aquelas coisas, inclusive, inclusive o inglês, né? O inglês era, era aprendido na marra, porque na época que eu falo pra você aqui hoje que não tem essa questão de... O inglês, o português hoje tá em praticamente todos os softwares que você tem, mas na época, quando eu comecei a mexer com o computador lá, quando era Windows 95, né? Não tinha era tudo em inglês Então você tinha que aprender a informática Além de aprender a informática, aprendeu inglês Porque o Windows 95 que eu tinha era totalmente em inglês Então, é... aí, aí poucos dias depois né, Ela tomou esse, os livros aí emprestados Da biblioteca local E um deles foi escrito pelo major aposentado Dos fuzileiros navais americanos O Donald Cahill Que também era líder do, do NICAP Um grupo civil de pesquisa sobre OVNIs é, Duas semanas após o encontro com o ovni, Beth diz que passou a ter pesadelos recorrentes e que aconteciam quase todas as noites e eram tão vívidos que permaneciam em sua mente durante todo o dia. Ela ficava com aquilo lá na cabeça dela todos os, o dia inteiro. Aí em vez em 26 de setembro, Beth mandou uma carta para Kierulf. Nela contava toda a sua história, incluindo todos os detalhes sobre as figuras humanoides que ela não tinha informado a força aérea. Em sua carta, Beth dizia que ela e o Barney estavam pensando Pensando em serem hipno... hipnotizados né, Para recordarem o que havia acontecido Posteriormente a carta foi repassada Para Walter Webb Um astrônomo de Boston E membro também do NICAP é... Essa coisa de ser hipnotizada existe A pessoa ela é hipnotizada Para ela poder lembrar de coisas do passado Entendeu? Tem gente que fala que lembra quem foi no... Numa vida passada se... Sei lá Aí tem pessoas que falam assim ó, você... É melhor você não saber quem você foi vai que você foi aquele cara que ajudou Hitler a matar um monte de gente ou você pode ter sido uma pessoa boa como você pode ter sido uma pessoa ruim algo assim, o que eu leio bem superficial sobre isso aí, é assim mas eu não tenho interesse em voltar atrás não, aí ó ela se encontrou com o Webb em 21 de outubro de 1961 né? na realidade o Webb se encontrou com o casal, em 21 de outubro de 1961, em uma entrevista de 6 horas, uma entrevista que do por seis horas, eles relataram o que se lembravam de seu encontro com o OVNI. Barney afirmou que, tiv que, que eles tiveram uma espécie de bloqueio mental é, do encontro e suspeitava de que havia partes do encontro que não desejava recordar. Acho que ele falava, meu, eu nem quero lembrar do que aconteceu. Ele não estava muito a fim de saber o que aconteceu naquilo ali, não. É, aí o Webb especulou que o pânico do casal com o um avistamento próximo de um OVNI, acho que tinha Gerado os pesadelos de Betty né? Aí em novembro De 1961 Beth começou a notar Detalhes sobre os seus pesadelos né? é... No sonho A Beth parecia estar lutando Para recuperar a consciência Percebendo então que estava sendo forçada Por dois homens pequenos A caminhar na mata E durante toda a noite ali Vendo Barney caminhando ao seu lado Embora quando ela o chama Ele parece estar entrando e, e meio que sonâmbulo Os homenzinhos tinham cerca de um metro e meio De altura e usavam uniformes Como um cap semelhantes a usados Pelas forças aéreas americanas Não tinham cabelo E suas testas eram Largas e bulbosas Ou seja, tinha alguns Devia ter protuberâncias ali, algumas coisas assim Aí nos sonhos, Betty e Barney E os homenzinhos subiam em uma Rampa em uma aeronave Em forma de disco de aparência metálica Lá dentro, Barney e Beth Betty foram separados. Betty protestou, né? E um homem que chamava o líder, disse que se ela e Barney fossem examinados juntos, os exames levariam muito, mas muito mais tempo. Ela e Barney foram levados para os aposentos separados. Embora o líder e os outros homens falassem com ela em inglês, não parecia dominar bem a língua e tinham dificuldade de se comunicar. A pronúncia deles era tão ruim quanto a minha, entendeu? <risos> Eles não falavam muito muito bem o inglês, é óbvio, eles não estavam muito bem adaptados, não eram daqui, né? Aí, Betty, então, sonhou que outro homem, semelhante, é igual aos, aos outros, chegou para examiná-la com o líder. Betty chamou esse homem de o um examinador e disse que suas maneiras eram agradáveis e calmas. O examinador disse a Betty que iria fazer um exame rápido e alguns testes para verificar a diferença entre os seres humanos e as pessoas na nave. Ele pegou ela... Sentou em uma, uma cadeira e uma luz foi colocada sobre ela. Que nem no dentista, né? Você coloca a luz na sua cara. O homem cortou uma mecha do seu cabelo, né? Pegou o cabelo de Betty e cortou. Examinou seus olhos, ouvidos, bocas, dente, garganta e mãos. Guardou a paras de suas unhas. Depois de examinar suas pernas e pés, o homem usou uma lâmina cega. Semelhante a um abridor de cartas para raspar os fragmentos de sua pele em uma lâmina de vidro. Então tem aquela aquele quadradinho de vidro, uhum. ela, ele pegou e raspou ali, acho que pra fazer a análise depois. O homem tirou o vestido de Betty, pediu então que ela se deitasse em uma mesa, dizendo que estava examinando seu sistema nervoso. Arrastou uma máquina e colocou, né, um aparelho ali sobre o seu corpo, na frente e nas costas, tipo um aparelho de raio-x. O homem limpou as mãos com um líquido e calçou luvas. Pegou então uma agulha hipodérmica de uns 10 ou 15 centímetros de comprimento para realizar o que ele chamou de um teste de gravidez. Em seguida, passou um chumaço úmido em, um, em seu umbigo quando a agulha foi enfiada. Introduziu a agulha nela. Beth sentiu uma dor excruciante deve ser uma dor desgraçada, né? Mas o homem esfregou-lhe a testa e a dor desapareceu. Olha que loucura! O homem disse a Beth então que o exame tinha terminado e que ela e Barney é, retornariam logo ao seu automóvel. Você está ouvindo Ela começou a conversar com o líder, mas foi interrompida quando outro homem entrou na sala parecendo agitado e falou com o líder em um idioma estranho. Eles saíram do aposento às pressas, deixando Beth sozinha. Retornando, algum tempo depois, o líder examinou a boca de Beth e parecia tentar puxar os dentes da sua boca. Como ele não conseguiu, o líder perguntou por que os dentes dela eram fixos e os de Barney saíam da boca. <risos> ele usa, acho que o, o Barney usava dentador. Né, alguma parada assim e aí ele falou que ele pensou que o dela também era aí rindo né a Beth deu risada ela disse a eles que Barney usava dentadura porque os seres humanos frequentemente perdem seus dentes com a idade o líder parecia incapaz de compreender o conceito de idade avançada ela tentou explicar para ele o que era um ano mas ele parecia não entender no sonho Beth perguntou ao líder se poderia levar um artefato da nave para provar né que o encontro tinha sido real. Aí o líder deixou que levasse um livro grande, né? Sendo que essas páginas estavam preenchidas com símbolos é, em colunas. Em seguida, ela perguntou de onde ele e sua nave vieram. Beth escreveu que em resposta, o líder foi até a parede e puxou um mapa, que pareceu bastante estranho. Era um mapa do céu, marcando com diversas estrelas e planetas ali. Era, ele era marcado com diversas estrelas e Planetas. Havia diferentes tipos de linha entre algumas das estrelas e que mostravam, conforme foi dito a ela, rotas de comércio e exploração. Ou seja, era como se tipo, ele estivesse mostrando ruas ali para ela é, que eles tinham o costume de passar. O líder perguntou a Beth se ela sabia onde a Terra estava no mapa. Beth respondeu que não e que o mapa não lhe era familiar. O líder disse então que, devido à sua ignorância, era impossível explicar de onde ela tinha vindo. Beth sugeriu que a humanidade gostaria de conhecer outros habitantes do universo e tentou convencer o líder a anunciar abertamente sua presença na Terra. Nesse momento, os homens trouxeram Barney para a sala. Ela parecia estar, ele parecia ali que estava em transe ainda, né? Os homens começavam a levar os rios para fora da nave quando surgiu uma discussão entre eles, naquela linguagem estranha em que falavam anteriormente. Depois disso, o líder tirou o livro de Beth. Ela ficou brava, né? Ah, falou que o livro era a sua única prova que, que ela tinha encontrado ele. Aí o líder disse que pessoalmente, ele, ele pegou e né? Pessoalmente não se importava de deixar o livro com ela, mas os outros homens da nave não queriam que ela sequer lembrassem do encontro. Beth insistiu que não importava o que fizessem com sua memória, ela um dia recordaria dos acontecimentos. Ela e Barney foram levados para o carro, né? Levaram eles para o carro, onde o líder sugeriu que esperassem para ver a nave partir. Assim fizeram e em seguida retornaram sua viagem Beth dizia que o acontecimento fora milagroso e excitante mas Barney não dizia nada o sonho dizia é... o sonho de Beth, né, terminava com ela perguntando, agora você acredita em discos voadores? Porque na realidade o Barney ele não acreditava nisso ele, ele ele falava, que disco voador que é? Isso não existe não Balu. entendeu? Não, ele não, não acreditava, ele era veterano de, de, de da segunda guerra, se eu não me engano é, irritado aí o Barney dizia, não seja ridícula. Embora Beth pensasse que seus sonhos pudessem refletir eventos reais, Barney se mostrava mais cético. Ele não acreditava, acreditando que sua mulher tivera simplesmente vários sonhos vívidos. Em 25 de dezembro de 1961, eles foram novamente entrevistados longamente pelos membros do NICAP e dessa feita né, por, pelo Jackson Robert e Hulman. Tendo lido o relatório inicial de Web, Webb, Jackson e Roman tinham eles tinham muitas perguntas, né? Para os rios. Uma das principais perguntas era sobre a duração do evento. Nem o Webb nem Rio notaram que, embora a viagem devesse durar aproximadamente 4 horas, o casal só chegou em casa 7 horas após sua partida. Quando Roman e Jackson ressaltaram essa discrepância, né? Para os rios, o casal ficou à tone, sem conseguir explicar. Uma circunstância frequente relatada em casos alegados de abdução por ali. Que alguns chamam de tempo perdido No entanto, Betty foi capaz de lembrar uma imagem Da lua brilhando no chão Apesar de todos os seus esforços Os Rio não se lembraram de quase nada Das 35 milhas entre Indian Head e Ashland Foi aventada a possibilidade de hipnose Talvez a hipnose pudesse desbloquear as recordações que faltavam Barney estava apreensivo com a hipnose Mas acreditava que esta poderia ajudar Beth a pôr de lado o que Barney descrevia como os sonhos recorrentes absurdos né, de Betty. A, até fevereiro de 1962 os Hill viajaram frequentemente de carro para tentar localizar a área de seu encontro com o OVNI, na esperança de que o local pudesse refrescar as suas lembranças. Por muitos anos depois do encontro, não conseguiram nem localizar o local. Em fevereiro e março de 1962, verrugas apareceram em um círculo quase perfeito ao redor da virilha de Barney em, e foram removidas cirurgicamente aí em 23 de novembro de 1962, o casal compareceu a uma reunião no presbitério de sua igreja em que o palestrante convidado era o capitão Ben Sweet da Força Aérea dos Estados Unidos que publicara recentemente um livro de poesia, após o capitão ler uma seleção de suas poesias, o pastor pediu que falasse sobre seu interesse pessoal em hipnose. Após o término da reunião, os Hill conversaram com o capitão em particular e contaram sobre o que lembravam né, do seu estranho encontro. Ele se mostrou particularmente interessado no tempo perdido da história dos rios. Os rios perguntaram a suíte se poderiam hipnotizá-los para que recuperassem suas lembranças. Mas a suíte disse que não estava qualificado para aquilo e a avisou que evitassem hipnotizadores amadores como ele. É, ele sabia que se você fosse hipnotizado, é, poderia, é, poderia dar errado, porque ele não tinha tanta experiência com aquilo ali. Aí, em 3 de março de 1963, os rios discutiram seu encontro com o OVNI publicamente pela primeira vez com o um grupo em sua igreja. Em 7 de setembro de 1963, o Capitão Switch deu uma palestra formal sobre a hipnose para uma reunião na igreja unitarista. A Após a palestra, o casal disse ao Sweet que eles iriam visitar um psiquiatra, o Dr. Stephens, de quem eles gostavam e quem eles confiavam. Né? O capitão então sugeriu a Barney que perguntassem ao doutor o que achava do uso da hipnose em seu caso. Quando se encontrou novamente com o doutor, Barney perguntou sobre a hipnose. O Dr. Stephens recomendou é, ao casal que procurassem o Dr. Benjamin Simon é, em Boston. Em novembro de 63 é, Eles falaram para o grupo Amador de estudos sobre OVNI No Queens Center Em Massachusetts Os rios, o casal é, Encontrou o Dr. Simon pela primeira vez Em 14 de dezembro de 1963 E no início de suas conversas O Dr. Simon determinou Que o encontro com o OVNI Causara mais preocupação E ansiedade em Barney Do que ele queria admitir Embora o Dr. considerasse impossível a hipnose popular né, de extraterrestres Parecia óbvio que os, o casal Genuinamente acreditavam ter avistado um OVNI Com ocupantes parecidos com seres humanos O doutor então esperava descobrir mais né, Sobre essa experiência ali Através da hipnose O doutor então começou as sessões de hipnotismo Com o casal em 4 de janeiro de 1964 né. Betty e Barney foram hipnotizados Diversas vezes cada um um, e as sessões continuaram até 6 de junho de 1964 As sessões de hipnotismo aconteceram separadamente Para que não escutassem uns as recordações do outro Ou seja, para que eles não ficassem né, infectados com o que um outro faria Vamos lá para as sessões do Barney Barney foi hipnotizado primeiro né? As suas sessões foram frequentemente emocionais Pontuadas por é, rompantes de raiva Expressões de medo e episódios de choro histérico né, aquele choro estérico Barney disse que por causa do medo Manteve os olhos fechados durante a maior parte do encontro no OVNI é, Com base nessas respostas iniciais O Dr. Simon disse a Barney Que não se lembraria das sessões de hipnose Até ter certeza de poder lidar com as lembranças Sem ficar mais traumatizado ainda Hipnotizado, Barney revelou ainda Que o, a correia do binóculo partiu quando ele correu Correu do OVNI para o carro. Lembrou de dirigir o carro para longe do OVNI, mas que, depois que sentiu irresistivelmente compelido a sair da estrada e a dirigir mata dentro, acabou avistando seis homens na mata, ordenando que Barney parasse de dirigir. Olha lá, coitados deles se fossem eu ali, cara. Eu sei que você atropelou os três. Provavelmente eles iriam ser atropelados, cara. Eles iriam... Meu, você é... tá numa situação diferente fuga, eu, esse é o meu pensamento tá, podem me me é, infelizmente assim se, se quiserem me julgar aí, pode me julgar mas assim, é o meu pensamento, cara, você tá numa situação de fuga e medo, tem seis caras que param na frente do seu carro, ou seja, eles não estão te acenando e nada, eles simplesmente param e entram dentro da sua mente e falam pra você, pare o carro agora, meu, você, posso sei lá, acontecer alguma coisa ali, mas que eu vou colocar meu carro ali na, em cima deles, isso vai acontecer provavelmente então, esses caras aí ordenaram que ele parasse de dirigir três dos homens se aproximaram do carro disseram a Barney para não temê-los contudo, né, aquilo ali ele continuava ansioso e relatou que o líder pediu que fechasse os olhos, enquanto estava hipnotizado, Barney disse senti como se seus olhos tivessem penetrado nos meus olha que loucura, senti como se, meus, se os olhos daqueles bichos lá tivessem penetrado nos deles as criaturas descritas por Barney eram geralmente semelhantes às descritas por Beth, ou seja, os dois viram a mesma coisa. Em seu estado hipnótico, é, não a dos sonhos. No entanto, Barney descreveu os olhos como sendo muito maiores, se estendendo mesmo até os lados de suas cabeças. As criaturas frequentemente o fitavam nos olhos. Barney, é, é, o Barney disse né, que com um efeito terrível e mesmerizador, hipnotizado. Barney disse coisas Coisas como somente os olhos estão falando comigo, tudo que vejo são esses olhos. Nem mesmo estou com medo de que não esteja em um corpo. Ou seja, ele, ele ficou muito apavorado só de ver aqueles gigantes olhos, assim, aquelas coisas enormes, né? É, é imagina você nunca viu um negócio desse, cara. É, é imagina você ver um, tre um troço desse daí. Provavelmente você vai passar é, é um, um cagaço. Ó, nem mesmo estou com medo de que não esteja. Seja em um corpo, ou eles apenas estão lá, é, ou seja, praticamente ele só conseguia enxergar os olhos do cara. Eles apenas estão perto de mim, pressionando meus olhos. Barney disse que ele e Beth foram levados para a nave e em formato de disco, onde ele e Beth foram separados. Levado para uma sala por três homens de baixa estatura, Barney foi despido por esses homens que mandaram-no deitar em uma mesa de exames retangular. Ao contrário de de Beth, a narrativa feita por Barney foi fragmentada e ele manteve os olhos fechados durante a maior parte do exame. O cara tava com medo, né? Um dispositivo em forma de copo foi posto em, um, em sua genitália. Tá vendo porque que ele foi ver lá se o playground dele tava ali? É... Porque, né, colocou um negócio lá. Agora se lembrou. Ele não teve é, é, nenhum tipo de problema embora Barney acreditasse que uma amostra é, de seu esperma, ou seja, a intenção dele Ali, é, deles ali, era coletar o esperma dele, né? É, mas ele fala assim que acho que nenhuma amostra do seu esperma foi coletada. Os homens rasparam a sua pele e investigaram seus ouvidos e boca. Um tubo ou cilindro foi inserido em seu ânus. <risos> Você acha engraçado, né? Mas não é, não. nojo! Alguém apalpou sua coluna e apareceu... E pareceu contar suas vértebras. Alguém apalpou sua coluna e pareceu contar suas vértebras. Enquanto Betty relatou longas conversas com as criaturas em inglês, Barney disse que os ouviu conversando em uma linguagem murmurada, que ele não distinguiu. Barney disse que, nas poucas vezes em que se comunicaram com ele, parecia ser uma transferência de pensamento. Naquela época, ele não conhecia a palavra telepatia. Ele se lembrou de ter sido escoltado para fora da nave e levado até seu carro. Até então, estava ao lado da estrada e não na mata. Em transe, assistiu a partida da nave. Barney se lembrou de uma luz aparecendo na estrada e de dizer, ah não, de novo não. Lembrou ainda da especulação de Beth que a luz poderia ser a lua, embora a lua tivesse se posto. De fato, várias horas antes. Aí, nas sessões da, da Beth, não foram tão movimentadas, Hipnotizada, sua narrativa foi muito similar aos seus sonhos recorrentes sobre o encontro com o OVNI. Eu acho que ela devia estar, ela estava tão aficionada nisso daí, que ela falou pro cara, eu vou lembrar, eu vou lembrar desse daí, que praticamente, acho que até sem a hipnose, ela acabou lembrando, o subconsciente dela ativou, né, de, de tanta vontade que ela tinha de lembrar. Então, os sonhos foram recorrentes sobre o encontro com o OVNI, é, com as duas diferenças marcantes Quando hipnotizada, os homens não tinham nariz grandes nem cabelo O Dr. Simon sugeriu que Beth fizesse um esboço do mapa estelar Ela hesitou, achando que não seria capaz de escrever com precisão A qualidade tridimensional né, do mapa que viu na nave Por fim, no entanto, fez o que o Dr. Simon ou simon né, sugeriu Embora dissesse que o mapa tinha muitas estrelas Desenhou apenas aquelas que lembravam seu mapa consistia em 12 estrelas maiores conectadas a três estrelas menores que formavam inconfundivelmente um triângulo. Segundo ela, ele foi dito que as estrelas conectadas por linhas cheias eram rotas comerciais, enquanto as linhas tracejadas representavam rotas menos navegadas. Aí temos a conclusão do Dr. Simon, ou Simon, como queiram. Depois de extensas sessões de hipnose, o doutor concluiu que as lembranças de Barney do encontro com o OVNI eram uma fantasia inspirada pelos sonhos recorrentes de Beth. Embora o doutor admitisse que essa hipótese não explicava todos os aspectos da experiência, acreditava que essa era a explicação mais plausível e coerente. Ou seja, você tem que ter uma explicação plausível e coerente. Barney rejeitou essa ideia, observando que embora as recordações do casal se interligassem de alguma maneira, havia partes de ambas as narrativas que eram únicas de cada uma. Agora, Barney estava pronto para aceitar que eles haviam sido abduzidos pelos ocupantes de um OVNI, embora nunca aceitasse o fato tão completamente quanto Beth. Embora o casal e o doutor discordassem sobre a natureza do caso, concordaram que as sessões de hipnose foram eficazes. É, e os rios já não eram atormentados por pesadelos e ansiedade gerado pelo encontro, né, com essa nave. Depois disso, o doutor escreveu um artigo sobre o casal para a revista Psychiatric Opinion explicando suas conclusões de que o caso representava uma aberração psicológica singular. Eu acho que é por isso que muita gente é, não quer e nem vai a público para falar sobre as suas experiências, porque eles acabam tendo medo de a pessoa falar que eles estão loucos e provavelmente dentro de hospícios e coisas assim, tem muitas pessoas que provavelmente devem ter passado Passado por algum tipo de experiência Que o ser humano não conhece E acaba tendo esse... O mais comum é a pessoa taxar Que é mais fácil taxar de louco, né? Do que realmente entender Por mais que você tenha estudado a vida inteira é, E tenha feito estudos e tudo Você acaba encontrando uma maneira mais fácil De lidar com o problema E qual é a maneira mais fácil de lidar com o problema Desse, desse porte? É o quê? É louco É falar que é louco Então muitas vezes as pessoas vêm é, Você fala assim E aí, vamos comentar Tá, vamos falar sobre e tal. Você já viu? Ah, não, é loucura. É coisa de louco, mas é difícil. Então, quer dizer, o tem, tem um pessoal fala que o nosso cérebro, sabe aquela coisa de você, deja vu, chama Sim. de ravi ou como? Deja vu. Se você tem um deja vu, é, aí os cientistas falam que o seu cérebro pode é, criar. Vamos supor, você tem alguma falha no seu cérebro que ele cria aquele tipo de lembrança e tal. Meu, só de você imaginar que seu cérebro pode criar uma lembrança falsa em você, então quer dizer que há alguma coisa muito louca aí acontecendo talvez até mais louca do que se você realmente tivesse visto um disco voador é muito mais louco o seu cérebro criar uma imagem falsa ou alguma coisa do que você ver realmente alguma coisa acontecendo, pra mim é muito mais bizarro quando você fala que seu cérebro criou do que você realmente viu, entendeu? Aí o que que acontece é... Os, eles... o casal retornou às né, suas vidas normais né, e eles estão estavam dispostos né, a discutir o um encontro com o OVNI entre amigos, família e um pesquisador de OVNIs ocasionais, mas o casal aparentemente não se esforçava para ficar buscando publicidade ali sobre o assunto. Aí, em 25 de outubro de 1965, um artigo de jornal mudou tudo. Uma história de primeira página no Boston Traveler perguntava o mistério do OVNI. Teriam eles raptado um casal? O repórter John Luthor, de Traveler, é, recebeu uma fita de áudio com a gravação da palestra né, do casal no Quincy Center, no início de 1963. Luther soube que os, o casal se submeter à hipnose né, com o doutor e obteve notas da entrevista com os investigadores. É, em 26 de outubro, o artigo de Luther chegou à UPI e o casal passou a receber a atenção internacional. Em 1966, o, o escritor John Fuller obteve a colaboração do casal né, e do doutor para escrever o DNA Interrupted Journey, A Viagem Interrompida. É um livro sobre o caso. O livro incluía uma cópia do desenho de, que a Beth fez, né? Do mapa estelar. E o livro fez sucesso rapidamente e teve várias edições. Muitas das anotações de Beth, além de fitas e outros itens, fazem parte da coleção permanente da biblioteca da Universidade de New Hampshire, onde estudou é, alguns itens. Acho que o, o vestido, essas coisas aí estão nessa universidade aí né, aí as pessoas que não acreditam né, que são aqueles uh, a explicação né, dos céticos eles acreditam que Betty Hill tem uma personalidade propensa à imaginação diferentes indicadores psicológicos apontam nesse sentido primeiro, ela era fácil de hipnotizar o que é um traço da personalidade fortemente correlacionado a, uma, a tendências projetivas depois da suposta visão do UFO ela leu livro né, relacionados ao assunto e passou a ter sonhos vívidos, o que é outra característica de uma personalidade imaginativa a análise dos céticos é através de hipnose Beth e Barney desenvolveram ambos a síndrome da falsa memória antes do casal consultar um hipnoterapeuta, Beth contou seus sonhos vívidos ao marido o que explica os elementos comuns do testemunho dos dois a história dos rios tornou-se a narrativa padrão para que quase todas as alegações de abduções possíveis ou seja, tem muita gente que, que fala de abdução, né? Que ela fala assim... É, eu já li sobre, inclusive, que pessoas que alegam terem sido abduzidas, mas nunca viram esse caso ou outro caso. Pessoas simples, pessoas que não têm nem acesso. A, mesmo hoje em dia, tem pessoas que, que têm tipo de relato que elas nem acesso à informação e nem a esse tipo de conteúdo elas têm. Então, provavelmente quem estuda, quem lê... E eu vejo muita gente que estuda, que lê e fala que queria ter algum tipo de eles não têm. Bom, e daí é, esse foi o caso que a gente tentou dar uma, dar uma passada. Esse foi o caso que eu achei muito interessante, muito curioso e é um caso ufológico é, muito famoso. Espero trazer mais casos desse aqui no nosso podcast. É, eu espero que vocês tenham curtido. O Caio vai editar daqui a pouco esse podcast pra subir. Né, Caio? Ele tá aqui esperando, ansioso. Ele tá aqui do meu lado porque ele vai Vai, ele vai tomar aí A edição, né, desse podcast Então, hoje quinta-feira, estamos gravando Quinta-feira e vamos Colocar no ar na quinta-feira, né Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje Espero que a gente tenha conseguido passar pra vocês Aí o, todo o conteúdo Assustador aí de, do casal, né Que foram abduzidos Espero que vocês nos mandem aí os, Suas respostas, se vocês tiverem A gente vai colocar uma vez por mês o, o, Esses casos ufológicos Pra você que gosta de casos ufológicos eu volto a repetir para vocês, ouça lá o pessoal do Angar 18, muito bom podcast todos os podcasts aí que eu achar legal aqui, eu acho que é sempre bom quando a gente compartilha coisas boas, né, com as pessoas, ou seja não ser cobrado, não em, em troca de algo, ou seja eu ouço um programa legal que muitas vezes você que está me ouvindo aí está procurando, então se você procura por ufologia muitas vezes você não conhece ainda o Angar 18, você pode ir lá e seguir o pessoal e continuar Continuar com a gente aqui nas curiosidades Que aí o próximo episódio a gente vai falar Sobre um bichinho muito especial Cheio de poderes, né? Que existe aqui No nosso planeta Terra, bichinho poderoso E vamos falar sobre ele Enfim, mais sobre ufologia Uma vez por mês Então se você tiver algum relato E quer que a gente coloque no começo Do nosso episódio, você quer ouvir O seu relato rolando aqui, manda pra gente No 11 957 5930, Que é o nosso WhatsApp WhatsApp, ou você pode também nos mandar pelo direct do Instagram é, ou no e-mail, tudo sobretudo, podcast arroba, Valeu pessoal, um abraço a todos, um ótimo final de semana e fiquem, fiquem ligados. ligados. Sobretudo, pode que